0: Merhabalar herkese, Merkeziyetsiz geleceğe hoş geldiniz. Merkeziyetsiz. Bir süre bir ara vermiştik programlarımıza. Şimdi bir geri dönüş yapıyoruz. Bugün Web3 dünyasından, kriptodan, blok zincir. Bunun yanında yapay zeka alanında size dünyada olan gelişmeleri sunacağız. Robotlar da geliyor, onlardan bahsedeceğiz. Dünyanın hali ne olacak, bunlardan bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz de biraz tabii, biraz demeyeyim canınız sıkkın. Yani bitiyiz be.
1: Öyle. Gerçekten yani hiçbir şey konuşasımız yoktu uzun süredir. Ne web 3 ne ya ne bir şey. Ama dünyada pek çok şey olmaya devam etti. En azından bazı gelişmeleri size aktaralım. Dünyadan da geri kalmayalım diye. Bir arayı kapatmaya yayını yapalım dedik.
0: Kesinlikle öyle. Programa başlayacağız. Dolu dolu bir program kafamızda canlanıyor. Programın içerisinde yani web 3'teki gelişmeleri belki derleyeceğiz onları konuşacağız. Ne gibi gelişmeler oluyor? Bu alanda hmmm. Buraya bir bakalım, daha çok düşünelim dediğimiz proje veya geliştirilen yeni teknolojiler var mı? Onlardan bahsedeceğiz. Yapay zeka hemen ardından konuşacağız. Yapay zekada çok hızlı bir büyüme oluyor. Şu an çok büyük odaklar orada. Bu Vepüş niyasını nasıl etkiliyor? Bunu da konuşmak lazım. Vepüş'teki hype yapay zekaya geçti. Oradaki terazinin dengesini de merkeziyetsiz geleceğin bu programında konuşacağız hep birlikte. Evet, çatı adayın kim? Bu karmaşanın arasından kim çıkacak? Programımıza başlayalım, hadi bakalım. Şöyle Doğancan, gerçekten aslında bu
1: konuları konuşmamızın sebebi de biraz da gündemden uzaklaşmak, bu muhabbetlerden kaçmak. O yüzden hani bu programı yapmanın bana ne kadar özel ve güzel olduğunu tekrar hatırlatıyor. Çünkü zaten artık içimiz şişti siyaset, politika, şey konuşmaktan. Biz yine şu an ilerlemese de, boğa piyasası olmasa da web konuşmaya devam edelim, üretmeye devam edelim diyorum. Benim çatadayım ilk olarak Coinbase bu sıralamada. Çünkü Coinbase büyük bir hamle yaptı ve Layer 2 teknolojisi yani ikinci katman çözümü olarak kendi katmanını duyurdu. Ne demek bu? Yani aslında biz kendi zincirimizi yapmıyoruz kardeşim. Siz piyasaya miyasaya bakmayın biz hala Ethereum'un arkasındayız. Optimizm tabanlı kendi katmanı iki çözümümüzü çıkartacağız. Kimseye de zenginlik vaat etmiyoruz. Yani token token çıkarmayacağız. Önden de bunun yolunu yapıyoruz merkeziyetsizleşme adına önemli bir adım. Bunun üzerinde DeFi'de yapabileceksiniz. Merkeziyetsizliğe katkıda yapabileceksiniz. Farklı protokollerde kullanabileceksiniz. Bu şekilde teknolojiyi geliştirmeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin dediler. Ya yani bu konuda 110 milyon kullanıcısı olan ve bu platformla 1 milyar insanı zincir üstüne taşımayı hedefleyen Coinbase'i aday gösteriyor.
0: Coinbase'in kurucusu da Brian Armstrong. Ben onun konuşmalarını dinledim. Çok farklı farklı podcastlere çok fazla konuk oluyor Brian Armstrong. Yani bayağı açıkta da her şeyi de anlatıyor. İşte yani bayağı detaylı biliyorum. Hani bu programda zamanımız olmayabilir ama o podcastleri söyleyebilirim. Tim Ferriss'e çıktı. Orada bulabilirsiniz. Lex Friedman'lere çıktı. Çok başka başka yerlerde de var. Yakın zamanda Bloomberg'e de çıktı. Orada da birebir. Yani Amerika'da devlete de hani kripto kim anlatıyor diye sorsanız işte Coinbase'i gösteriyorlar. İşte Brian Armstrong'u gösteriyorlar. Onu danışma olarak soruyorlar. Bilir kişi olarak da danışıyorlar. İşte liberal enstitüye de yani ona fırsat vererek yani güvenmek gerekebilecek bir insan. Yani davulaşma adına da adımları var mı bu Coinbase'in? Yani böyle bir karar mercini dağıtma, notlar gibi böyle durumları da var mı Coinbase'in o yapısını tam bilmiyorum ya aslında şöyle yani sonuçta Coinbase ticari bir şirket,
1: halk arz bir şirket ve merkezi bir borsa o yüzden ticari çıkarlarını gözeterek ana iş kolunu her zaman devam ettirecektir ama aynı zamanda ait olduğu ekosisteminde bir parçası olmakla katkıda bulunması merkezi borsa tarafında güçlendirecektir ana işini de güçlendirecektir ne kadar merkeziyetsizliğe katkıda bulunursa o kolda o kadar büyüyecektir o yüzden bu alana biraz da yatırım yapıyor yani hem çıkarı var biraz hem de merkeziyetsizliğe katkıda bulunuyor. Çünkü gerçek merkeziyetsizlik sadece bireylerin katılımıyla olmaz. Kurumlar da bunların bir parçası olmak zorunda. Brian Armstrong da bunun farkında. O yüzden bir kolunu merkeziyetsizleştiriyor. Ama bu ana iş kolunu merkeziyetsizleştireceği beklentisini yaratmaz. Burada yine ana iş koluyla merkezi bir borsa olarak çalışmaya devam edecek. Burada hükümetin, Amerikan hükümetinin özellikle güvendiği iki borsa vardı. Biri FTX, biri Coinbase. Burada FTX çok büyük bir hayal kırıklığı oldu BF'in dolandırıcılığı sağ olsun. Şu an gerçekten hani tek kale Brian Armstrong olarak devam ediyor. O yüzden iki taraflı biraz merkeziyesiz tarafını zincirde büyütüp merkezi borsayı da merkezi olarak büyütüp devam edecek diye düşünüyor. NFT haberleriyle de devam edelim Doğan Can. Çünkü NFT'de beklenmeyen bir şey oldu. İlk kez OpenSea'yi hacmiyle bir NFT borsası geçti. Blur yaptı bunu. Nasıl yaptı diye soracak olursan aslında sattıkları NFT'lerde bir fark yok. Sonuçta hepsi Ethereum üzerindeki zincir üstündeki NFT'leri listeliyor. Ama birincisi Blur komisyon almayarak farklı bir iş modeli kurmaya çalışıyor. Radikal hamleleri var. Örneğin işte sanatçıların royalty almadığı bir sistem kurguluyor. Ama ne yapıyor? Token Aired Yapıyor ve bunu aşamalı olarak yapıyor. Eğer o borsada işlem yapıyorsanız ve belli bir hacimin üzerinde işlem yapıyorsanız, ne kadar hacim getirirseniz aslında o kadar tokenle ödüllendiriliyorsunuz. Round round farklı token dağıtmalara başlıyor. İlk roundta insanlar "Aa ne güzel token dağıttılar" falan diye Platforma çekildi. Bu sefer yüksek hacim yapanlar ikinci ronda ödüllendirildi. İyice iştahlar kabardı. Tabii ki bu biraz altı boş ve sanal bir hacim de yaratıyor. Böyle tehlikeleri de var. Ama bir şekilde kullanıcıları kendisine çekmeyi başardı. Üzerinde alışveriş yapan insan miktarı henüz OpenSea'yi geçememiş
0: olsa da parasal miktar olarak hacim olarak OpenSea'yi geçmiş bulunuyor. Blur. Nasıl ya? Toplam olarak mı yani? Toplam OpenSea'nin... Günlük hacim olarak. Hayır günlük olarak tamam. Ya yani toplamda geçemez çünkü öyle bir şey. Mümkün Ama değil. yani olarak bir süredir bunu üst üste
1: her gün yapıyor. Ne kadar devam ettirebilir orasını bilmiyorum.
0: E parayı veren düdüğü çalıyor. Elindeki tokenlar bitince biter. <gülüyor> Biz Türkiye'de de bunu görüyoruz. Seçimde de kim işte daha çok para vaat ederse işte şunu yapacağız bunu yapacağız diye. E milletimiz gidiyor oraya işte. Milletimiz de <gülüyor> gördüğünüz üzere OpenSea'den bu şekilde blöre
1: çekiyor. Görüyorum ki aklını seçimlerden bu tarafa çekmek baya zor. Her şekilde bir seçim analojisti buluyorsun. Bizi bu kadar politize eden düzen kar olsun diyelim.
0: Sonunda her şeyi konuşacağız. Bu programın sonuna kadar böyle. Bu program böyle hocam.
1: Bakalım OpenSea'dan da bir karşı hamle gelmesini bekliyorum. Eğer bu bir token airdrop şeklinde olursa kendi kullanıcılarını ödüllendirecektir. O yüzden yani OpenSea'yı kullanmaya devam etmenin de bu anlamda bir faydası olabilir. Ne kadar çok hacim olursa o kadar çok ödül
0: bekliyoruz. Ben Blur'u İngiliz... Rock grubu olarak seviyorum. Buradan Damon Albarn'a da selam çakalım. gorillazda da yapıyor kendisi. Blur, İngiliz müziğinin sevilen c simgillerinden biri. Ben Diyelim onu ve sonraki haberimize bağlayalım mı? Hadi bağlayalım. Ethereum, Ethereum'da neler oluyor? Yakıyoruz, yakıyoruz. Ethereum'lar artık daha fazla Ethereum çıkmıyor. Mükemmel bir şey değil mi? Ethereum'un son yani 12 ayda yaşadıkları çok iyi. Çok iyi. Yani ne haber gelsin çok iyi. Böyle işte o şöyle soyulmuş bunun şöyle hacklenmiş bütün iletişim hakları işte dağıtılmış hackerlar onu aldı işte şuradan şu çıktı şu kadar para iç edildi şu kadar yakıldı geri göldi falan derken. Ethereum'de hiçbir değil mi?
1: E yine neler oluyor Furkan? Senden de alalım. Ethereum yani tabii ki üzerinde yazılan akıllı kontratlar üzerinde yer yer hacklemeler, köprülerin hacklenmesi gibi şeyler yine de görüyoruz. Ama ana zincir gerçekten emin adımlarla sağlam bir şekilde ilerliyor. Burada en çok sevdiğimiz yanlardan biri Ethereum'e rakip çıkan herkes kapatılabiliyor, durdurulabiliyor, işte bir geri alınıyor falan. Bu tür şeylerin e, Ethereum klasik doğduğundan beri Ethereum'da bu konuda iyi bir sicili var ve merkeziyetsizliğini her geçen gün arttırdığını ve bu nedenle bu tür şeyler olmadığını gösteriyor. Gelişmeler de bu şekilde çok iyi. Yani yol haritalarındaki şeyleri yavaş da olsa ağır adımlarla yerine getiriyorlar. Bunlardan biri de yakın zamanda gelecek olan Shanghai Fork'u. E, bu Shanghai Fork'un en önemli özelliğini söyleyip geçeceğim çünkü gerçekten gerisi tamamen teknik detay. En önemli özelliği daha önce Ethereum 2'ye geçmeden önce Etherleri kitlemiştik biz bu zincirde, ikinci zincirde. E şimdi o Etherler açılacak. Bu Shanghai Fork'u ile açılacak. O kilitlenen Etherlere ulaşılabilecek. Ether 2 yani aslında geçildiğinden beri, Proof of Stake'e geçildiğinden beri bugün bekleniyordu diyebiliriz. Nisan'ın ilk haftalarında artık gerçekleşmesi
0: bekleniyor bu Shanghai Fork'unun ve insanlar Etherlerine kavuşacaklar satış geliri mi gelir. Likidasyon event'i olacak. Aslında stakelendi hani Amerika'daki o liquidation event'lere nakite çevirme etkinlikleri mi deniyor? Likide geçirme etkinlikleri. Şirketler işte halka açılır mesela, halka arz edilir. Onlar bir şekilde yatırımcısı kazanır gibi. Burada da uzun zamandır yatırım yapanlar, Ethereum'a stakeleyenler ona yatırım yapanlar böyle bir etkinlik sayesinde Şangay'da bir kutlamaya katılacaklar diye de analiz edebiliriz herhalde. Yani burada şöyle bir şey var. Tabii ki bazı
1: insanlar işte o uzun zamandır paraları orada birikiyor. Bunu bir kar realize edip kendilerine bir şeyler alıp kendilerini şımartmak istiyor olabilirler. Aynı zamanda fon yöneticileri de yatırımcılarına bir sözler verdiler. Gelin biz sizin adınıza yatırım yapalım. İşte etherleri böyle kitleyelim, Yılda %7 getirir olacak vesaire. Onlara da bir kerpayı dağıtmak zorundalarken, yani ağzına bal çalmak gibi devamı gelsin. O yüzden kısa vadede evet bir satış baskısı yaratabilir, özellikle de beklentiden dolayı. Ama uzun vadede bu tabii ki yatırım için iyi olacaktır. Çünkü o kilitlenen tokenların elişilebilir olması, söz verildiği gibi yol haritasında bunu imkan sağlanması çok önemli bir gelişme. Sözlerini tutuyorlar, aferin çocuklar
0: Ben hala affetmedim burada. Bak ben de söylüyorum Ethereum ama hala affetmedim. Ne yaptılar sana? Ya bir kişisel mesele var. Bilen biliyor ya. Şimdi boşver <gülüyor> oradan. Vitalik'le galiba. Vitalik'le ya. Bilen biliyor. Şimdi boşver hadi. Dedikodu bize yakışmaz. Bu programda şey yapmayalım yani. Kısmetse Peki. olarak kim çıktı? Baktın deme doğru söyle.
1: Twitter'da önüme düşen şeyler Hayır oldu.
0: onu Tabii. demiyorum. YouTube'a girip baktın deme doğru söyle.
1: YouTube'a girip bakmadım yok. Twitter'a önümde düşenlere baktım.
0: Tamam tamam. Ya,
1: tamam. O zaman acılarını daha fazla deşmeyelim senin. Ne terhum konuşunca madem biraz örseleniyorsun. Bitcoin konuşalım mı biraz
0: da? Bayağı Bitcoin, bir Bitcoin Çok güzel. Tadında bitirelim Bitcoin'le birlikte Web3 konuşmasını. Tamamlayabiliriz. Bitcoin'de NFT teknolojisi yapabiliyoruz. Yani NFT Bitcoin'le yapabileceğiz. Bitcoin'le bir şeyler yapmak zor ya. İlk çıkan oldu. Biraz böyle hani çıkanın güçlü olması lazım ilkinin ki böyle o yüzden güçlü olduğu için de çok her şeyini değil mi, bükemiyorsun. E, NFT oluşturmasına izin veren teknoloji çıkmış. E, çok güzel. Bunu da Furkan bize anlatsın.
1: Evet. Burada Bitcoin Ordinal's ismiyle bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Aslında Bitcoin'de NFT listelemeyi daha önce deneyen projeler oldu. Stacks vardı mesela. Ama neden başarılı olmuyor? Dediğim gibi bir artık merkeziyetsizliği var. Bir kere yani değer yargısı aslında farklıydı Bitcoin'in. Bitcoin'in ne bir değer saklama aracı olmak. Burada dijital Altın olarak konumlandırıyor kendini aslında hani internetin geleceği Ethereumsa paranın geleceği de Bitcoin şeklinde sınıflandırıyor. O yüzden biraz bu yoldan çıkmadığı için de e, tabii ki Ethereum'da veya diğer akıllı kontrat destekleyen platformlarda olan inovasyonlar konusunda biraz geri kaldı. Bitcoin maksimalistleri zaten böyle beklenti yok. Biz paranın geleceği, finansal sistemin geleceği olacağız diyorlar. O yüzden burası biraz tartışma
0: konusu ama yine Çok de bir şey e, bu da... Tabii. ufak bir şekilde yani burada Bitcoin aslında yani her yerde kullanmamız lazım. Yani onu da yani büyük çapta düşünmemiz lazım. Her yerde Bitcoin kullanarak bu işlemleri de yapabilirsek kullanım alanları çıkar. Çünkü yani o Bitcoin gerçekten işte pizza alırken her şey yaparken bile kullanabileceğimiz bir noktaya gelebilirse çok güzel olabilir. O yüzden bu küçük şeyler de önemli. Evet keşke Lightning Network yaygınlaşsa
1: da dediğin gibi bu mümkün olsa. Çünkü ancak ikinci katmanda yapılabilir bu kadar küçük bloklu ve güvenliğini düşünen bir blok zincirde. Ama konuya dönecek olursak yani burada aslında yeni bir teknolojiyle NFT'ler de artık Bitcoin üzerinde saklanabilecek daha önceki bahsettiğimiz haberlerde buna izin veren güncellemeleri konuşmuştuk. Şimdi onlar üzerine teknolojiler inşa ediliyor. Burada şu ana kadar kendi yani dikkat Çeken çözüm oldu Ordinance. Hatta büyük koleksiyonların da di direkt dikkatin çekti. Mesela Yuga Labs ilk Ordinance tabanlı koleksiyonunu tanıttı bile. Burada onlar da Generative AI kullanarak bir koleksiyon çıkarttılar aslında. Yapay zeka tabanlı 300 parçalı bir koleksiyon çıkarttılar. Aynı zamanda sizin elinizdeki Ethereum NFT'lerini yakıp Aynısının kopyasını Bitcoin'de oluşturabilmenize olanak veren sistemlerde kuruyorlar ki biraz Ethereum'dan da NFT'ler çalabilsinler. Şu ana kadar borda iplerini yakan insanlar bile çıktı. Büyük risk alıyorlar. Helal olsun bu kadar deneysel bir düzeydeyken Ordinal's. Ama inovasyon kolay
0: yapılmıyor. Biraz risk alacaksın. Daha neleri var? Yani ellerimize geçtiği zaman yani sadece dijitalde kalmayıp böyle artık buralarda da olduğu halde geldiği zaman çok başka yerlere de gideceğiz. Yeni teknolojik aygıtlar da geliyor. Artık yani her yerde kullanabilmemiz lazım. Bu teknolojiyi, bu ödeme olanaklarını. MetaMask onlardan bir tanesi. Çok kolay bir şekilde kripto gönderebiliyorsun. Her yerde kullanabiliyorsun. Benim de yani günlük olarak nereden gönderirsin desen en kolayı vallahi MetaMask'ı oradan gönderirim. Çok daha fazla tabii ki çok daha uyguna göndereceğim yerler var. Ama hani kullanım kolaylığı veriyor bana. Her yerden işte yapabiliyorum. Bu da şimdi oyunlara entegre edebilecek. SDK. Software Development Kit'i. Yani bunu bir yazılım. Yazılım olarak sen de kopyalayıp kullanabiliyorsun. Senin uygulamana da bu özellikleri getiriyor. Çok güzel. Yani senin uygulamanda da MetaMask kullanılabiliyor. Kolaylıkla oyunlara yani Steam gibi bir platform olduğunu düşün. Steam'de MetaMask var yani artık. Ve herkes onu çok güzel bir şekilde kendi oyununa entegre edebiliyor, bağlayabiliyor kolaylıkla. Bunun önü açılan böyle teknolojiler de geliyor şu an. Geleceğe doğru altyapıyı kurması için hep burasının altyapı olduğundan bahsettik. Altyapıyı yeni teknolojinin yeni güvenli, dağıtık ve herkesin demokratik olarak karar verebileceği demokratik bir ortamda çıkan bu sayede muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkabilecek insanlar yaratabilen, toplumlar oluşturabilen Değil mi? Böyle teknolojiler belki de olacak. Bunun altyapısını getirmesi için de önemli. Bizim de yönümüz neresi? Muhasır medeniyetler seviyesinin üstü. Oraya nasıl çıkacağız? Bizde de seçme ve seçilme burada kontrol edilebilir. Değil mi? Blok zincirde. <gülüyor> yani o hiç olmayacak bir şey söylüyorum. Çok kısa vadede. Yani burada sadece olayları bağlayalım diye hiç olmayacak bir şey söylüyorum ama. Hani böyle güvenlikli olsa... Demek ki kim nerede yapıyor? Oy gizliliği var işte. Gizliliğini sağlayabilir miyiz oy gizliliğini? Blok zincirde gizlilik
1: sağlayabilir miyiz? Tabii ki sağlayabiliriz. Yani şöyle bir şey var. Önemli olan blockchain'de sen her kişinin oy kullanıp kullanmadığını ispatlaman. Onu ispatladığın anda oyu kime verdiğini görmek zorunda değilsin. Yani bu kolayca bir akıllı kontratla havuza alınarak sadece oy kullandığını doğrulasan cüzdanın. O ...oyun ne olduğunu görmeden oyu içeride sayabilmeye dair bir akıllı kontratla yapılabilir... Umarım dediğin gibi blockchain'in oy kullandığımız günlere de geliriz. Ödeme konusuna hemen hızlıca geri döneyim. Yine siyasetten konuyu biraz buraya alarak. Dediğin gibi yani bu geleceği için kriptonun ödeme sistemleri, ödemelere entegre olması çok önemli. Bu konuda Jack Dorsey de baya çalışıyor zaten. Şu anki cirolarının 2 milyar doları zaten Bitcoin'den geliyor yani. Eski adıyla Square, şimdiki adıyla Block şirketinin. O yüzden burada farklı ödeme sistemleri kuracaklarına eminim Bitcoin'le. Metamask'in attığı adım da bu konuda çok önemli. Çünkü o Oyun dünyası, kripto dünyası birbirine çok yakın, çok paralel. Sürekli yolları kesişiyor NFT'lerle olsun. Farklı formlarda olsun. E ama ödeme kabul etmek Metamask üstünden çok dolan başlı yollarda oluyordu oyunlarla. Şimdi bu SDK ne yapıyor? Geliştiricilere, oyun geliştiricilerine Metamask üzerinden oyun içi ödeme kabul etmeleri için bir arayüz sağlıyor. Ve bunu entegre ettikleri anda oyunlarına Metamask kullanan her cüzdan sahibi oyun içerisinde işlem yapabilecek. NFT alabilecek, NFT satabilecek. İşte belki coin ödeme yapabilecek vs. Ayrı. Bu anlamda oyun dünyası ve kripto dünyasının birbirine entegrasyonu için inanılmaz önemli bir adım
0: var. Daha da güzel oyunlar istiyoruz. Ee, anlıyorum buranın da böyle bir tarzı var falan. Var mı buranın bir tarzı mesela Web3 tarzı oyun gibi bir? Yok, yani biraz bir şey yani
1: var, biraz yok, biraz şekilleniyor. Yani ergenlik döneminde karakteri oturmamış bir yapıda diyebiliriz. Evet. O yüzden daha çok tarzını belli edecektir, çizecektir zaman geçtikçe.
0: Furkan robotlar geliyor. Bak geçen programda orada bahsettik yapay zeka geliyor diye. Sonraki adımı da geliyor. Aha robotlar burada. Yeni bir tane şirket çıkıyor. Yeni haber, çok yeni haber söylüyorum yani size. Şu bugünün haberi hatta. Figür AI. Figure.ai siz de girip bakabilirsiniz. Çok büyük şeylerle giriyorlar, vaatlerle, acayip büyüyüz diye. alıntılıyorum dünyanın en büyük şirketini yapma fırsatı var elimizde diye söylüyor. Her eve, her kişiye bir robot diye. İnsanların yaptığı işleri, ağır işleri yapabilecek. İşte depolarda çalışabilecek. Yanında getirini götürünü yapabilecek. Ayakkabını temizleyebilecek. Böyle bir Robot seninle tabii ki çok zeki bir şekilde konuşabilir, onu da yapabilir sesiyle birlikte. Böyle bir yapıda çıkıyor. Büyük sansasyonla çıktılar yani ilk günden itibaren. Yani çok uzun da süreli bir yapı değil aslında. 2022 yılında ya yani son geçtiğimiz yıl iki bir kuruldu. Yani şimdi bu çok işten çıkartmalar oldu ya Avrupa'da çok hissedildi mi o işten çıkartmalar? Yani Amerika inanılmaz bir işten büyük teknoloji şirketleri yani ciddi bir işten çıkartma var. Yani her bir işte Salesforce'u, Google'ı, Apple'ı, Apple'da belki hani onların seviyesi daha az azalmıştır Facebook'ta, Meta'da. Twitter ilk başta başladı %50'sini çıkarttı ama hani o sayılara baktığımız zaman çok az kişi çıkartmış oldu. Çünkü diğerleri o kadar büyük ki çok büyük işten çıkartmalar oldu. Ve bunlar işten çıkartmalarla birlikte oradan çıkanları alıyorlar. Veya işte zaten işten çıkan böyle karışık olan şirketteki hani çok yetenekli öyle bir şeyler yapacak ama hani huzursuz olanları da çekerek böyle bir stratejiyle böyle bir akıl takımı kurarak çıkıyor. Valla biraz endişe verici olan bana hissettirdiği yerler oldu açıkçası. Çünkü konu robotlar. Bak, düstopyanın her yerine baktığımız zaman, farklı farklı filmleri, kitapları değerlendirdiğimiz zaman yapay zeka okey. Bu zeka, o karar alma ve o duygularla o kararı işleme e, zekasını o veriyor. Ama kim yapıyor bunu? İşte bu robotlar gelip yaptı değil mi? Yani izlediğimiz her yerde robotların bir problem yaratması durumu var. Şimdi bu da çok gerçekçi bir senaryo aslında. Gerçekten çok gerçekçi bir senaryo. Yani bir şekilde eğer o kanalını bulabilirse, yapay zeka o kanalı bulabilirse, bağ, internet aracılığıyla olabilir. Bu çok kolay bir bağ bu arada. İnternet aracılığıyla her şekilde girdiği anda Wi-Fi ile bu ağı bulacak zaten. Onu kontrol edebilme, onunla iletişim kurabilmeye başladığı zaman e, onun sonu olmayacak zaten. Çok kısa bir süre içerisinde genel yapay zekaya geçeceğiz. Bu AGI diye belki karşımıza çıkar. AGI diye söyleniyor. Artificial General Intelligence. Genel bir zeka. Ve hızlı bir şekilde tekilliğe doğru bir yol olabilir. Ve bunun hani böyle bir ipini kopardığın zaman tepe taklak burada gidebilir. eşim bunlar da bu şirketi kuruyorlar. Ve tek adam olarak kuruyorlar. Bakın. Tek adam olarak çıktılar. Brad Edcock diye bir adam. Hemen kendisine bakalım. 20 yıllık başarılı bir iş adamı kendisi. Böyle vallahi Elon Musk gibi falan bir tip herhalde. Ben yeni tanıştım kendisiyle. Bir teknoloji şirketi kurmuş. Matchmaking üzerine. Freelancer veya işte yarı zamanlı, uzun zamanlı çalışanları, dünya çapında çalışanları bulan bir marketplace oluşturmuş. Ve bunun sonrasında pazar bir pazar yeri 110 milyona Satıyor. Sonrasında gidiyor o parayı Elon mask gibi gidip bütün parayı bir sonraki şirketine yatırıyor. Hepsini. Deli. Yakarsa dünyayı deliler yakar. Valla öyle bak oğlum tehlike alamamışız ya. <gülüyor> ben gör yani bu Amerikalıların hepsini de güvenmeyeceksin. Tabii Ki yani, yani. Amerikalıları acın iyi güveniyoruz. Biz burada hani söyleyelim yani herkes bilsin yani kurtlar vaziyet falan böyle konu olursa böyle çıkar mı be bizden de? Böyle de derin devleti çözmüş. Arkasında neler oluyor? Teknoloji bizi böyle ele geçirecek. İşte onu bulduk. Brett Cook Ama dünyayı
1: ele geçiren yapay zeka filmlerinde de ilk Amerika'yı ele geçiriyorlar. Öyle de bir detay var.
0: E teknoloji oradan çıkıyor. İşte yani silikon valisinden Kendi çıkıyor. kuyusunu kazıyor. Ya da Çin'den çıkıyor işte. O dünya çapında bir olay çıkarsa da Çin'den çıkıyor. Son 3 yıldır. Değil mi? Çin'in gündemini yaşıyoruz yani. Çin konuşuyoruz sadece. Doğru. Artık yani
1: distopya da olacaksa buna yön veren olmaya başlamak gerekiyor Yunak'ta da.
0: Sonrasında bir havacılık şirketi dedik. 2.7 milyarlık bir halka arz yapılıyor. Sonrasında da oradan kazandıklarını şimdi bu şirketi tek kurcusu olarak, solo founder olarak finanse ediyor... Kendi finanse ediyor, başka dış yatırımcıdan para almıyor, bankadan kredi çekiyordur. O ayrı bir şey tabii ki ama bir yatırım turuna, genel gördüğümüz hani bir yatırım turuna çıkalım, ortak kalalım gibi birlikte ilerleyelim yok. Çıktılar ama bu kadar uzun uzun anlattım ama herhangi bir prototip falan bir şey ortada yok. Tamam yani sadece orada bir tane resimle ortaya çıktılar, bir tane Twitter'dan mesaj attılar, bu kadar. Ne bir video, ne bir böyle hani bir prototip bir şey falan yok. Ama büyük paralar konuşuluyor. E ekipler büyük duruyor. Ve yapabilir misin? Yani burada e, yapabilirsin tartışacaksak yani burada onun mühendisleriyle birlikte oturup uzun uzun tartışmak, teknik kısmını konuşmak gerekiyor. Ki sonunda yapabiliriz çıkar. Yani nasıl yapacağımızı konuşacağımız bir noktadayız. Nasıl en iyisini yapacağımızı konuşacağımız bir noktadayız. Orada da benim de görüşlerim var sevgili dostum. blok zincir teknolojimiz var. Tamam. Şimdi bu yapay zekayı bizim bir şekilde güvenliğe almamız lazım. Güvenli olması lazım onun. Tamam? Ya yani bu çok önemli bir konu. Yani dünyanın bütün insanları etkileyebilecek bir konu gerçekten. Bu güvenliği de bir çözüm bulduğumu söylemiyorum ama blok zincir gibi hem dağıtık hem kişisel olarak tutabileceğimiz yapılarda tutabilir miyiz? Ben böyle bir kullanım alanı oluşabilir mi? Bu alanlarda araştırma yapmak gerektiğini düşünüyorum. Bu alanlarda belki geliştirmeler olacak yapay zeka birlikte. Yani yapay zekada dağıtık olursa eğer... Çünkü hani dağınık olduğu zaman sıkıntısı yok yapay zekanın. Kişilerin verimliliğini çok arttırıyor. Ben yüksek tezimde de bunu savundum. Bireysel olarak baktığımız zaman çalışanların verimliliğini ve kapasitesini çok arttırabiliyor yapay zeka. İyi bir şey. İyi kullanım alanları çok fazla var. Ama o orada kaldığı zaman... Birleştiğinde yani o genel yapay zeka ulaştığında tehlikeler var. Fukan ne diyorsun ya bu blok zincirle böyle bir yapı yapılabilir mi? Kriptografiyle onun erişilemeyecek olarak... Yani kişiselleştirilmesi belki. Böyle şeyler düşünüyorum bu ara. Yani bu konuda proje öğreten aslında çok
1: fazla işte blok zinciri, coin, token var. Ama isimlerini burada dile getirmeyeceğim. Çünkü hiçbiri günümüze kadar pozitif bir katkı sağlamış değil her iki alana da. Yani sürekli sözler veriyorlar, projeler sunuyorlar, çok güzel fikirler ortaya atıyorlar ama henüz ürün çıkartabilmiş değiller. Çok somut anlamda bir fark yaratan. Ama tabii ki yapılabilir. Yani zaten inovasyonda böyle bir şey. Birileri deneyecek, deneyecek, sonra başkası çıkacak diyecek ki ben yaptım. Burada da dediğin gibi ağı güvene almak için işte belki bunun yönetimini dağ ulaştırarak, işte en azından güvenlik protokollerini insanların dağınık şekilde kullanıp bunun bir mass destruction weapon denilen yani topluluk yok edici boyutta silaha evrilmemesi için aslında dağıtık bir yapıyla regüle edilmesi gerekiyor. Hani belki her ülkenin elinde bunun çoklu imzalı bir cüzdanda anahtarının olması gerekiyor ki kendi kendimizi yok etmeyelim. Bu şekilde farklı çözümler kullanılırken blockchain burada güzel bir alternatif olabilir özellikle. Dediğin gibi hem... Sistemin bilgilerinin depolandığı ağları hem de onların yani yapay zekâin dünyayı ele geçirmemesi için gerekli savunma mekanizmalarının kararlarını dağıtmak gerekiyor
0: bence güzel bir yaklaşım. Evet dünyadan gelişmeler böyle teknoloji konusunda gelişmeler böyle son olarak Türkiye dedi. Çok üzüldüğümüz, yıkıldığımız zamanlardan geçtik. Şubat ayı çok kötü geçti. Yani büyük ki sonrasında takip eden bir sürü farklı artçı deprem felaketiyle. Yani yıkıldık. Ne yani nefes aldığımızı bildik. Yani çok üzücü zamanlardan geçtik. Herkese sabır diliyorum. Ölmüşleri de Allah rahmet eylesin. Yani bu konuda da çok üzgünüz. Bunu da hani söyleyip herkese kolaylıklar diliyoruz diyerek konuyu böyle kapatalım. Bugün de böyle olur, böyle yayınlar da var.
1: Ya her zaman güdüp söylemek tabii ki biz de isteriz ama bazı durumlarda da kelimeler kifayetsiz kalıyor gerçekten. Yani toplumsal bir travma yaşadık. O yüzden biraz hani bu haberleri paylaşarak sizi gündemden uzak tutmaya çalışıyoruz. Yani yapılabilecek çok bir şey de yok. O yüzden elimizden gelen desteği yardıma esirgemeyelim. İnsanlara psikolojik olarak da destek olalım. Kimin o desteğe ihtiyacı olacağını bilemeyiz. O yüzden hep birbirimizin yanında olalım. Ancak birlikte çıkarız bu işte.
0: Güzel söyledin. Tamam peki. Biz bu programları yapmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda yazılı olarak da yani bu programı yazılı olarak da sitemizde bulabilirsiniz. blog.merkeziyesizgelecek.com adresinde de bu programda bahsettiğimiz konulardan onların hem özetini hem linkleriyle birlikte bulabilirsiniz. Orada kendiniz de daha fazla inceleyebilirsiniz. Burada konuşamadıklarımıza daha detaylı olarak da hepsini referanslarıyla da orada paylaşıyoruz. Oraya da bakarsınız. Yorumlarda görüşelim. Sizin de bu konulardaki yorumlarınızı bekliyoruz. Bölüm beğendiyseniz beğen butonuna da lütfen basınız. Beğen butonunu bastıkçı bizde daha çok yukarıda daha çok insan izliyor. Bizim amacımız ne? Bu bilgileri olabildiğince çok insana aktarmak. Türkiye'de olabildiğince çok kişi bu konuları konuşsun, düşünsün veya haberi olsun istiyoruz. Bunu yapmanın da hani kişi olarak yanındakine anlat sende deme sorumluluğunda çok kolay bir buton haline getirdiğini düşünün. Ve onları her bastığınızda He, bunlar daha fazla şey çıkacak diye de değerlendirebilirsiniz. Böyle de bir içsel tatmini sizin de o beğen butonuna basarak olabilir. Furkan var mısınız DJ?
1: Yarını şekillendiren teknolojileri konuşmaya devam edeceğiz. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.